1: No programa de hoje, nós vamos falar sobre matemática. Como vocês sabem, não existe uma premiação em matemática no nível de Nobel. Existem vários mitos sobre isso, e são interessantes, mas são mitos, né, para os quais não há nenhuma evidência histórica. Por exemplo, de que o, o Nobel decidiu não premiar matemáticos, porque, supostamente, a, a sua mulher teria um amante matemático. Nobel não era casado, para começar. Né? Então, algumas semanas, o Brasil recebeu, talvez, a sua maior premiação científica científica da história. Então, para falar dessa alternativa, já que não existe Nobel de Matemática, e o que que o Brasil recebeu? O nosso convidado é o Alexandre Baraviera, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e é o Jefferson Anzon, do Departamento de Física da URGS. Alexandre, quais são as alternativas? Já que não existe Nobel, o que que o matemático pode ganhar interessante hoje em dia.
2: Bom, o prêmio conhecido há muitos anos como prêmio principal em matemática é a medalha Fields. Ela existe desde 1936, ele é atribuído de 4 em 4 anos durante os congressos internacionais de matemática então os congressos internacionais pode ser mal comparando são uma copa do mundo dos matemáticos é um evento quadrenal foi interrompido durante as guerras como diversas outras coisas mas que ele existe regularmente desde na verdade 1897 a premiação começou em 36 com um matemático canadense chamado John Charles Fields que na década de 20 mais ou menos começou a idealizar o prêmio de fato deveria ser um prêmio que não teria uma atribuição de, de nome a, a nenhuma pessoa não era para ser um prêmio pessoal como o Nobel. Ele também queria que o prêmio fosse uma premiação para jovens, que de fato reconhecesse um trabalho extraordinário, mas que ao mesmo tempo funcionasse como um estímulo para um trabalho futuro.
1: Então tem uma limitação de idade. Então, né? Exatamente,
2: por isso a medalha tem uma limitação de idade. Aparentemente não foi o próprio Fields que estabeleceu o um limite de idade. Ele estabeleceu a ideia da juventude, mas não colocou um número. E por alguma razão que eu, eu desconheço, acabou que se cristalizou esse número de 40 anos, e que é o que vigora até hoje. O Fields falece acho que em 32, de maneira que quando o prêmio é atribuído pela primeira vez em 36, as pessoas desrespeitam a vontade dele e chamam de medalha Fields.
1: Ele deixou dinheiro, como Nobel, a premiação não é só um título, ela é em dólares canadenses ali. Isso. Acho que esse ano foram quatro ganha 2 15 4 mil, 15 é, um mil cada
0: um. Quatro premiações por ano? Agora. No máximo. No, né? no, no máximo.
2: Acaba é, São de duas a quatro durante os, os primeiros congressos basicamente foram premiados duas pessoas e até que um dado momento começam a ser premiados quatro. E a premiação é atualmente cerca de 15 mil dólares canadenses ele deixou acho que um pouco de dinheiro para isso, mas é incomparável com, por exemplo, o prêmio Nobel. É que o explosivo é, dá mais lucro. Dá mais dinheiro, é. certamente. é O Fields, o ramo de atuação dele, que era a matemática, não era tão lucrativo. Hein?
0: Nobel é em é torno de um milhão, atualmente, né? Sim. Mas existe um prêmio de matemática que dá um milhão também. Que ah, é o prêmio do milênio. Os prêmios
2: do milênio, pois é, esses foram estabelecidos, acho que pelo Instituto Clay. Isso. Que isso é uma coisa que já no final dos anos 90, quase na virada do século, estabelece como premiações para estimular a matemática do século 21. Um dos estímulos disso aí foi o seguinte, no início, no Congresso de 1900 é um congresso bem famoso, que é o segundo congresso internacional dos matemáticos. O David Hilbert, na época, fez uma, uma apresentação exatamente com uma lista de problemas para o século 20. E ele estabeleceu uma lista de problemas muito interessantes que, segundo ele, achava que iam direcionar de alguma maneira o desenvolvimento matemático pelo século 20. É, são 23 problemas. É, são 23 problemas né? é, eram 23 problemas.
0: Eram 23. Até aí eu perguntar se você sabe quando já foram resolvidos.
2: Não, não sei dizer. Eu sei que tem problemas que continuam de pé. É, algumas coisas foram resolvidas, é, exatamente. Na hora que foi ter a virada do século 20 para o 21, começou a acontecer um monte de movimentos, mas ou menos no mesmo espírito do, do Hilbert de estabelecer metas para matemática do século 21. Então o Instituto Clay estabeleceu um conjunto de ideias, acho que são sete problemas que justamente valem um milhão. Sendo que um cada, um é, milhão cada. Um milhão cada problema, é, de é, fato vale. Bom. O mais curioso é que um dos problemas foi de fato resolvido que era a conjectura de Poincaré e o ganhador aparentemente declinou do prêmio. Esse...
1: Essa história é engraçada, isso foi um curso, foi em 2006 Sim, e ele recusou exatamente pelo mesmo motivo que o, que o Paul Dirac pensou em recusar o Nobel uma vez, porque como era uma pessoa muito retraída, ele não queria chamar a atenção sobre si. E, e na época convenceram de, ah, que, olha se tu recusar, tu vai atrair muito mais atenção. É, é, que foi exatamente
2: o que aconteceu com o Perlman. Ele é um cara que já tinha já estava dando contribuições interessantíssimas à geometria e análise. Então já não era não era um total desconhecido de jeito nenhum. Mas o que é curioso é que ele faz as, as publicações a respeito da conjectura de Poincaré. O que ele faz são três papers, se não me engano, no archive que ele não chegou a publicar de maneira regular. O que aconteceu é que daí começou-se que era grande celeuma, que ele tinha realmente provado a conjectura de Poincaré. E o que ele segue é um programa que tinha sido estabelecido por um cara chamado Hamilton no início dos anos 80, que é a história do tal do fluxo de Hitch. Então é uma equação, basicamente é uma EDP não linear, parece com equações da relatividade geral, então tem uma métrica que evolui no tempo, é algo bem sofisticado. E ele consegue mostrar que basicamente você pega um certo objeto em algumas condições e vai deformá-lo usando essa EDP até chegar numa esfera, que é o que o Einstein conjecturava. O problema é que em algum momento o Hamilton começou a se falar, claro, que o Perlman era um cara que tinha feito algo brilhante, que poderia ser cotado por uma medalha Fields, eventualmente o prêmio do Instituto Clay. E acho que o Hamilton apareceu para dizer que, olha, que uma parte do prêmio de dele porque afinal de contas a técnica de solução e o caminho tinha sido estabelecido por ele e etc e tal e aí parece que nesse momento o Péreham então fica muito chateado com toda essa celeuma e decide que não quer prêmio nenhum que ele não quer saber de nada disso desaparece da história ele ganha a medalha Fields e não vai buscar e diz para todo mundo que não vai buscar depois é atribuído a ele o prêmio do Instituto Clay ele também não não e, pega e o ele ganhou
1: sozinho o Hamilton
2: não não, 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 o Hamilton não foi premiado. O Hamilton gestorou o limite de idade há bastante ah, tempo. Esse limite de idade tem sido respeitado religiosamente. É, o Nobel
1: também tem um limite de idade, que é tu
2: tá vivo. Exato. É onde é um limite... tem que tá bem vivo. É, é exato, é um limite variável. É uma única
0: controvérsia, porque o cara morreu entre o, o anúncio é. e a, a de decisão.
2: E... Essa, essa história de idade tem um caso que é curioso: que talvez a única situação na qual tenha se pensado em desrespeitar o limite de idade foi em 98. Porque em 94, que provavelmente muitos já ouviram falar do Andrew Wiles, que é o cara que provou aquilo que é conhecido como último teorema de Fermat. O Iles provou isso e no Congresso de 94 ele tinha exatamente 40 anos. Só que naquele momento havia sido descoberto um gap na demonstração, ele estava consertando aquilo. Aparentemente já tinha até conseguido consertar, mas a verificação disso não tinha sido feita. Então eles preferiram não arriscar, não deram a medalha para ele em 94. Em 98, já com o limite de idade estourado, isso que o Jacopales, que naquela época em 98 era exatamente presidente da União Internacional de Matemática, ele disse que pessoas do comitê chegaram a levantar a hipótese de, olha, a ideia original do Fields era de prêmio para jovens, mas não tinha um limite de idade estrito. Não colocava um número. Então, quem sabe? O número de 40 tem sido adotado, mas olha, isso aí não foi o Fields que estabeleceu. Quem sabe a gente pode tapar os olhos para isso aqui e dar um prêmio para o Wiles. E o que acontece é que na verdade, bom, não, não deram, a maioria do comitê agiu como matemático, foi bem estrita. Não, e 40 e 40. Exato. Mas concordaram em atribuir um prêmio especial ao Wiles e conta quem teve naquele congresso, o Marcelo Viana, que era meu orientador, né? Se eu falo era, ele me mata, é, é meu orientador. Isso jamais vai, vai mudar. Mas o Marcelo Viana, que estava naquele congresso como um dos conferencistas, ele fala que a, a ovação, a comemoração para o prêmio do IELTS foi até maior que a dos medalha Fields. Então, de fato, a comunidade reconheceu que ele era o, a grande estrela do Congresso. Mas, então, é o único caso que eu me lembro em que se mencionou a possibilidade de relativizar a legitimidade.
1: Porque, normalmente, as realizações são, são problemas muito abstratos. E, e esse, talvez, seja o único problema pop de matemática, né? Que tenha tido uma penetração maior. As, as pessoas quase... não sabem exatamente... não sabem enunciar o problema, mas já ouviram falar no, no Teorema de Fermat? Ah,
2: sim. O Teorema de Fermat, certamente. É. Claro, ele tem um enunciado que pode ser entendido por uma criança na é. escola, sem Deram um problema com, sei lá, com 300 anos de idade Ou seja, tinha uma mística imensa em cima dele O que, que tem de curiosidade sobre, sobre o Fields? Eu sei que teve um físico que ganhou o Eduardo Witten. No caso do Witten, eu acho que tem um momento de cabeça aberta do comitê, de reconhecer que o Witten, mesmo não sendo exatamente um provador de teoremas profissional, ele é um cara tão profundo no que ele faz e usando a intuição dele, ele consegue estabelecer tantas conexões entre setores diferentes da matemática que isso era mais do que merecedor de uma medalha Fields. Então isso é um, eu acho que é uma demonstração interessante de respeito pela uma área diferente. O, o Witten no trabalho dele realmente engloba coisas que conectam geometria algébrica, a topologia, a geometria diferencial e em 98 um dos ganhadores da medalha Fields, que é o Quantsev, ele é um cara que uma das grandes coisas que ele tinha feito era precisamente provar uma conjectura feita pelo item. Ou seja, as ideias do item elas continuam circulando e estão em alta conta. Quem... Não, acho que só o fato de Mas... tu enunciar conjecturas... Sem dúvida, sem dúvida. E isso daria um respeito enorme. Assim. Mesmo ele não sendo um cara que vai lá e demonstra ele os teoremas direitinho, mas a comunidade reconheceu que a influência dele era profunda. É porque essa é um pouco a postura do físico. né? O físico,
1: se ele tem uma, uma derivação não muito formal, mas que seja intuitiva, se ele se convenceu que aquilo é suficiente. Até não precisa nem ser uma demonstração analítica. Às vezes tem alguns resultados, de simulação, e tu diz, ah, isso aqui faz sentido com o que eu já sei. Também tá bom. Aí, claro, depois... Pessoal, os matemáticos tem, fazem a parte, a parte difícil ali, que é... A Então, na verdade, são dois campos que se realimentam. Os é. físicos, é. às vezes, inventam coisas que depois os matemáticos formalizam. Às vezes, vão lá buscar na matemática alguma ferramenta. Que, mas essa que questão, questão do, enquadramento,
0: do enquadramento profissional do do premiado. Ficou mais bizarra no próprio Nobel, né? Não existe o um Nobel de matemática, tem essa lenda aí da esposa do inexistente e imaginária, é um número imaginário, do Alfred Nobel. E, o premio, tem também... Só, a...
2: só um detalhe, o suposto amante da esposa seria o Mittag-Leffler, que era um matemático sueco.
0: Pela fantasia, tem a outra lenda que ele não gostava de matemática, que ele ia mal na escola, então ele se vingou. Mas o mais provável é que ele expressou uma mentalidade da época de que a matemática era, uma digamos, uma disciplina acessória das ciências. Isso, e ciências naturais estavam estava em aula. Assim como a biologia, na época, é considerada acessória acessório da medicina, tanto que não existe um prêmio Nobel é que de tem Biologia toda uma, Tem
1: toda uma discussão né se a matemática Tu descobre ou a matemática tu inventa Que é o debate ah, entre as ciências, ciências formais e Isso, as ciências, ciências naturais, naturais tu descobre leis Que existem no universo externo ao Descobridor, a matemática existe Fora da nossa cabeça, mas...
0: Apesar de não ter um Nobel de Matemática, tem uma lista Enorme de premiados, aqui eu tenho uma lista de Pelo menos 22 premiados, até 94 Em matemática, a sua maioria deles físicos né Desde o Lawrence, em 1902 Rayleigh, Wien, Planck, Einstein, Bohr Debrouli, Eisenberg, Schindler, Judi que o Paulo tem também quatro prêmios de economia, o Nobel de Economia, que é um Nobel meio heterodoxo, porque não é considerado exatamente um Nobel por muitos. Ele é de 68 para cá, é muito recente. Tem quatro prêmios Nobel, o mais famoso é o do Nash, né? Nash agora é. recentemente Nash. Mas tem o Thinberg, né, que é um cara que trabalha com etologia e muito interessante, já em 69 o primeiro.
1: Desculpa, eu não entendi essa atual lista.
0: São... É uma lista de Nobel, que na verdade assim, são matemáticos que ganharam o Prêmio Nobel. Ah, você
2: na matemática? Desculpa, é,
0: bom, é, é, aqui ele está usando uma definição generosa do de, é, essa é. lista, mas assim, o é que o trabalho envolvia bastante matemática. Não,
2: certamente o trabalho, por exemplo, no caso tem tem é o Dira, que o Dira que cria uma equação belíssima, eu, é, é, é ok, a equação é um objeto matemático, eu compreendo, mas por <risos> outro lado é, eu acho que ele só vai ganhar o prêmio Nobel quando tem uma confirmação de que, por Sim, exemplo, os é pós verdade. existem. Não, você tem razão. Ou seja, não foi criar a equação que mas, tem o prêmio Nobel, foi uma previsão de algo que de fato ocorre na natureza.
0: Essa lista é uma forçação de barra. Não, é muito, por exemplo, Landau é um cara
2: que era muito
1: intuitivo é, é,
0: tá na lista aqui. tem nessa lista que não é tu tem, digamos, muitos físicos que tem bastante matemática, claro. não são matemáticos tu tem é. alguns economistas que são bastante matemáticos Nash é um caso claríssimo é um acho que o problema Sim. é chamar esse pessoal eu, eu mais, de matemática mas o mais eu bizarro de, de todos todo é o que tem um prêmio de literatura Nobel de Literatura para um Matemático que foi o conjunto da obra que é Bertrand Russell em 1950 então esse, esse, digamos, é o mais configurado porque ele é um matemático
1: mas se distingue entre ser matemático e ser lógico porque o Russell
2: é chamado é, de lógico Para mim ele é um lógico, é. eu também não acho nem matemático é,
0: é. Mas, é. mas onde, é que se, onde é que se estuda a lógica? Só na, na matemática, na filosofia? Ou só na filosofia? lógica é, é mais na filosofia ah. né? é, Isso aí depende
2: da universidade, depende da instituição claro, é. né? Exatamente, a gente é. pode discutir 200 anos aqui, mas o, o, o tipo de trabalho por exemplo, eu, claro que ele fez coisas extremamente rigorosas não, não acho que é exatamente matemática, mas o caso do Nash é um caso interessante, o Nash inclusive por causa do filme, eu me lembro de uma vez de um seminário no IMPA que alguém falou que se o pena que o John Nash não ganhou a medalha Fields porque senão ele seria realmente o maior premiado da história, a medalha Fields o prêmio Nobel ainda teria conseguido ganhar o Oscar aí em algum momento
1: né? é eu quando eu dou seminários de vez em quando de jogos e quando eu tenho que falar no Nash eu boto a foto do Russell Crowe porque senão ninguém sabe <risos> que é. É,
2: é, não, o John Nash pelo menos isso que conta esse livro do The Beautiful Mind que em 62 se não me engano que é o ano que John Milnor ganhou a medalha Fields Milner era um cara era não ainda é tá, tá vivo um cara excepcional tanto é que o Milner recentemente ganhou o prêmio Abel, são três matemáticos que ganharam o prêmio Medalhas Field e ganharam também o prêmio Abel, quer dizer, mostram que não só eram jovens brilhantes, como continuaram brilhantes todo o resto da carreira. O Abel não tem limitação de idade. O Abel não tem limitação de idade, exato. É, o Abel é, é bem, no bem no espírito do prêmio Nobel, o Abel é, começou sim. a ser atribuído acho que em 2003. Em 62, aparentemente, segundo conta esse livro, o John Nash era altamente cotado para ganhar a Medalha Fields, ele já tinha feito algumas contribuições excepcionais em campos muito diferentes da matemática. Era um desses caras absurdamente brilhantes, que entrava num campo sem muito conhecimento e depois de um ou dois anos de muito trabalho, ia lá e provava um resultado decepcionante naquele campo e trocava de área. Então ele começa com a tese de doutorado que é um trabalho basicamente de economia, que é o que? Pelo qual ele ganhou depois o prêmio Nobel de Economia que é um trabalho pequeno, mas é totalmente novo. E depois ele começa a fazer coisas muito duras em matemática, cria técnicas fabulosas para resolver certos problemas difíceis em geometria riemanniana e depois foi indo para coisas ligadas a equações diferenciais parciais. Então era claramente cotado para ter uma medalha Fields em 62 mas o comitê acreditou que, olha, talvez seja o caso de esperar mais um pouco, ver consolidar essas coisas que ele está fazendo, e ele vai ter mais um tempo aí para fazer coisas excepcionais. Quem sabe no próximo a gente não vai ter dúvida nenhuma uhum. de que ele é um merecedor. Depois desse período é quando ele começa a ter sérios problemas com, com a esquizofrenia, exatamente, né? e aí realmente o trabalho matemático dele declina totalmente. Senão ele teria sido a única pessoa, né? um Nobel e uma medalha Fields.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência, hoje nós estamos falando sobre a medalha Fields. Vocês podem encontrar todos os outros episódios antigos no nosso site, que é o frontodaciencia.orgs.br. A gente mencionou rapidamente a existência de outros prêmios. Né? É, então, na, na verdade, eu, se
0: tu vai procurar uma lista de prêmios de matemática, existe uma lista enorme, né? mas os reconhecidos importantes são basicamente três: a Fields, o Abel, que é bastante recente, é recente, e o Prêmio do Milênio, do Instituto Clay. Depois tu tem os prêmios da Sociedade de Matemática Americana, da Alemanha, na Von Humboldt. A Universidade de Israel tem um prêmio também bastante conceituado, se chama Prêmio Wolf, exatamente, que é considerado exatamente. também um dos melhores do mundo. né,
2: um prêmio importante, o Wolf.
0: Mas o interessante é assim, ó, que o Abel ele foi concebido no momento em 1902. Em 1902 a Suécia e a Noruega eram um único reino. E o rei recomendou exatamente essa premiação. Quando o Alfred Nobel queria o um prêmio não tinha de matemática. Tinha algumas pessoas reclamando, não, mas deveria ter um de matemática. Então foi proposto na Noruega. O que aconteceu em 1905? Os reinos se dividiram. E aí a Suécia ficou com o Nobel e a, sei lá, a Noruega, por alguma razão, não implementou o prêmio até quase 100 anos depois. E o Abel é interessante, porque ele, ele é um valor bem maior do que o do Fields. O Fields é 15 mil dólares canadenses. O Abel é em torno de 740 mil euros. E o milênio, em torno de um milhão de dólares, já no, no nível Nobel. Então, digamos que é curioso que o prestígio é investe em nível proporcional ao dinheiro, o que fala a favor de das matemáticas como uma espécie de último reduto da nobreza intelectual, né? 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 é, <risos> romântica. É, é,
2: eu acho que isso também é um pouco função da história, né? porque você vê, a Medalha Fields ela tem, então, já quase 80 anos de história. Começou em 1936. Então, é claro que ao longo desse período todo foi se criando uma mística em cima Sim,
0: disso. Sim, claro. tem esse...
2: Então, tem esse detalhe de que ela é só é atribuída de 4 em quatro anos, então também é uma expectativa quando chega perto do Congresso Internacional de quem vão ser os ganhadores, e começa toda uma especulação e etc e tal. Primeiras atribuições em... a primeira é em 36, depois tem um gap por causa da guerra, volta-se em 50 então são dois ganhadores, depois em 50 são dois e eu não sei se já em 54 já não tem mais. O Von Neumann ganhou a então Não, o Von Neumann ganhou Fields, a medalha Fields o Von Neumann ele falece em 55 eu acho, e quando ele falece ele já era certamente já tinha história da limitidade claro não, é um cara, sensa... é um cara genial, é um cara que fez de tudo. Isso é
0: uma coisa até meio chata que aí eu reconheço minha ignorância, eu tô com a lista dos, sim, sim. dos fios de 36 até 98 que é do uhum. século XX e os nomes não são muito populares assim, tem realmente René Tom em 58 é talvez o único que claro. eu conheço, eu sei que Esmeil, é esse meio aqui não é um cara que escreveu alguns um livros de divulgação? Não, é? não, não, não. não.
1: Esmeil esteve né, <risos> um envolvido com teoria de caos é. 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 Não,
0: Enfim, é. não são nomes que tem, digamos, um apelo popular Não é o que encontra no carnaval, <risos> mesmo o caso do
2: é por exemplo para os brasileiros ele é extremamente importante, porque ele foi orientador do Jacopales, orientador de César Camacho, que são as pessoas que, quando voltaram dos seus doutorados, começaram o programa de pós-graduação do IMPA, no início dos anos 70. Então, fazendo uma linha bem direta, o Ismeio orientou o Jacopales, O Jacopales no começo dos anos 70, orienta um sujeito chamado Wellington de Mello. E o Wellington de Mello, no final dos anos 90, orienta um sujeito, um rapaz bem jovem, chamado Arthur Ávila. Então, o ciclo não se fecha, mas você começa com o Medalha Fields e três gerações depois você tem outra Medalha Fields. Mas depois. isso é uma coisa que
1: eu queria entrar. Esse pessoal, eles trabalham no IMPA sim né que o estudo de matemática pura e aplicada o impa certamente ele tem uma boa parte da responsabilidade por, por essa essa premiação que teve agora porque o, o impa ele ativamente incentivou os talentos matemáticos que que surgiram no brasil porque acho que foi o Poincaré que disse que matemático se nasce e porque também existe essa outra coisa de, de uniformidade no ensino todos todos os currículos são iguais não importa se a pessoa tem mais ou menos Aptidão, talento E eu acho que o IMPA fez uma política ativa De tentar detectar essas pessoas Puxar e não fazer esse esse Talento, esse esse interesse Desaparecer Não sei se tu pode nos contar
2: um pouco assim, Quais são essas ações Basicamente eu acho que a coisa mais incrível no IMPA é, Eu sempre brinco que você entra no IMPA É um pouco como a legião estrangeira Você Ninguém faz perguntas sobre o seu passado Então se você é físico Se você é engenheiro, se você é economista Ou se você é um garoto de primeiro ano primário e... No IMPA ninguém vai perguntar isso pra você. E vai achar natural. Ninguém tá nem aí, basicamente. Você entrou no IMPA, você entrou no IMPA. Ponto não final. O caso do Arthur. O Arthur, claro que ele tinha uma credencial excepcional, que era a medalha de ouro numa Olimpíada Internacional de Matemática. Então as pessoas convidaram, começa a fazer disciplinas. Mas é isso que é o interessante. Você começa do chão como qualquer um. Não é que ele ganha privilégio lá dentro. Ele simplesmente foi convidado e ele começou a fazer e foi bem. Bom, então prossegue, vai em frente. Então não importa que você é um aluno de colégio, você tá fazendo as disciplinas do mestrado e com bom desempenho, você vai em frente. Eu posso falar isso tranquilamente porque eu tive lá sua contribuição do Arthur Avila. ele não é uma exceção no IMP. Assim como ele, tava lá um cara chamado creley que é um sujeito que também devia ter seus 18 anos quando estava no IMP, ou seja, fazia sua graduação junto com seu mestrado e doutorado. Tava um sujeito chamado Leonardo Macarini, que hoje é professor do FRJ, que o Macarini é alguém que fugiu da escola, é, não tem diploma de nada de escola e virou, foi pro IMP e começou a aprender matemática se virando sozinho. Tanto é que o MEC teve que dar ele um reconhecimento de notório saber para que ele pudesse ter o título de doutor. E pouquinho depois, o Alexander Arbito, que é um cara que também, você vai olhar a formatura dele da graduação, é junto com o doutorado. É professor do FRJ, Carlos Matheus, que é um sujeito que depois terminou seu doutorado com 19 anos, que é, acho que é o recorde no IMPA, talvez, de precocidade. Eu poderia citar diversos Sim. exemplos. Tá? Coisa é que na Física
1: eu acho que não acontece no Brasil. A Sociedade Brasileira de Física organiza também as Olimpíadas de Física, como existem as Olimpíadas de Matemática, mas é, eu acho que não existe uma, uma instituição que permita passar por cima dessas, dessas etapas. E isso é o problema que a gente carrega desde a, da escola primária. Todo mundo tem que estudar as mesmas coisas. Não importa se a pessoa tenha interesses ou, ou talentos diferenciados, todo mundo igual. Essa é um pouco a hipótese de trabalho antiga. Todo mundo nascia com as mesmas capacidades. E que bastaria um pouco de treinamento e de formação que tu podia virar qualquer coisa. Podia virar matemático, podia virar artista, podia virar qualquer coisa. E acho que essa percepção de que não é necessariamente assim que permite que se pinsem nessas pessoas e se a é vontade delas também. Né? Eu acho que tu não tem que fazer um programa de vamos tornar todo Mundo os ginastas olímpicos. Exato. Então, acho que a pessoa tem que demonstrar o seu, o seu interesse e, bom, permitir que isso aconteça. Bom, então, junto com, com a Ávila, que ganhou a gente não mencionou explicitamente, né, mas ele foi São um dos quatro, né? um dos quatro ganhadores. Então ele é o primeiro latino-americano a ganhar medalha Filtz, né mais do que ser o primeiro brasileiro. O é, ainda tem uma importância
2: para a América Latina. Agora, uma coisa que chama atenção assim mais até do que dizer se a, a nacionalidade é o fato de que pô, ele poderia ser um brasileiro que tinha se formado em Princeton ou coisa do gênero, mas o fato de ele ter se formado no Brasil realmente é algo que é notável. Então não é necessariamente o primeiro o cara do Mercosul Sul, mas acho que formado no Mercosul Sul... Acho que, que tem trabalhado, jeito. desenvolvido é. a carreira...
0: É mencionou a tua filiação, digamos, as tuas gerações de formação e também mencionou as do Arthur Ávila e de outros importantes. E é bacana como na matemática isso é valorizado e é uma coisa que deve ser valorizado sempre é aos estudos que acho que eu é sempre orientado do teu orientador. Né? Um, dos, um dos premiados é esse. Americano-canadense, o Manju, Bargava. Né? É, e aqui na biografia dele fala que ele tem o número Erdos 2. E o Erdos é, é um matemático. É, Erdos. Paul Erdos. Ele criou uma espécie de índice médio que sim uma distância de colaboradores.
2: Mas né? ele não criou eu acho ele, que ele ganhou o prêmio. Na verdade, assim, é porque o Erdős foi um cara ultra produtivo, acho que na história da matemática, se você olhar a lista de publicações dele, é alguma coisa que deve ser mais do que mil, é uma é, coisa completamente estranha. É. E ele trabalhava
0: com um monte de gente.
2: Na verdade, ele não vivia, ou se, ou se você considera isso uma vida, então ele vivia, mas da seguinte maneira, ele basicamente ele tinha uma mala, e ele via para um local, passava um mês, trabalhava com todo mundo lá. Era um cachorro de um ar, com todo mundo E não tinha daí. casa. Ele produzia 1525
0: não, exatamente. papers, no mínimo, entre 1913 e 1996. Tendo colaborado com muitas pessoas, ele influenciou muitas pessoas, é uma coisa notável que nos medalhistas Fields, o índice Erdos, esse número médio é 3,2. Ou seja... Não tô muito longe do Então é. esse cara produziu muito e ele também produziu escola, que é reconhecida com prêmio Ou seja, todos são netos, pelo menos, de 3,2. São formatos por caras que ele formou em terceira geração, no caso. Não, não mas seja
2: bem, o número é pela... Não é atribuído. É, você, isso significa que você publicou. O número de Erdos é 1 um quando você publicou com ele. Com ele. 2 quando, quando com publicou com um o então aluno dele. Publicou, não, com alguém que publicou com ele. Mas não, não, é, não é aluno dele. Não, é não aluno aluno dele. Dele. Não, ele teve uma vida de de publicação de artigos, basicamente. É o tudo que ele fez na vida. Isso, isso é a vida dele. É o... Mas
1: o, a outra coisa que eu ia mencionar é que também nesse no prêmio desse ano, a gente pela primeira vez teve uma mulher, que é uma iraniana, que ganhou, assim como o Arthur ganhou a medalha olímpica de matemática, ela ganhou umas duas vezes.
2: É interessante isso, porque, deixa eu só voltar o Manjul Bargava que você mencionou, ele foi aluno de Andrew Wiles. O Andrew Wiles ah, é o, que... o homem do, do ah, de Fermat. é, fermar, é o, que deu, né? ah, o que deu o problema. Tá, então, ah, tá. o Wiles não teve a sua medalha fio no tempo correto, mas o filho dele tem. Isso é fantástico. O outro ganhador na medalha Fields, que é o Martin Heider, é um cara que foi aluno do Jean-Pierre Eckmann que é uma pessoa que tem coisas em diversas áreas também, tem coisas em sistemas dinâmicos, então ele é um físico teórico, na verdade, a filiação dele na instituição onde ele está, é um cara com muitas publicações em sistemas dinâmicos, mas muitas coisinhas de equações diferenciais parciais em normalização
0: Heiler deveria ser um lógico, porque ele tem esse sobrenome e, no entanto, é careca.
2: <risos> mas uh, você chega na Maryam Mirzahani, que é a iraniana né, né, que ganhou a medalha Fields, é a, primeira, exatamente, é a primeira pessoa do Irã e é a primeira mulher a ganhar a medalha Fields em hum, quase 80 hum. anos. Mas, Ainda Ainda a pergunta,
0: eu vou perguntar. Tem poucas mulheres na
2: matemática? Eu diria que tem crescido. Não diria que são tão poucas assim, mas eu acho que na física tem mais mulheres do que na matemática. A matemática é exatamente talvez...
0: porque também demorou bastante para crescer isso. Mas
2: né? tem algumas pessoas de destaque enorme, por exemplo, a atual presidente da União Internacional de Matemática é uma mulher, a Ingrid Dalbeckes. O IMPA, por exemplo tem uma única pesquisadora, se eu não estou errado que é a Carolina Araújo, que é uma menina que fez o doutorado em príncipe. Tem diversas mulheres atuando e atuando bem, mas eu acho que tem muito espaço para crescimento, sem dúvida. Eu
0: não arriscaria uma, uma interpretação, uma explicação para isso, mas é curioso que mulheres matemática existem há séculos o próprio Newton, quando ele escreveu o princípio lá, a tradução dele foi feita no continente por uma francesa por uma matemática, que era rica lá e tal ou seja, nós estamos falando de 300 anos de mulheres na matemática, no entanto, muito discreto, muito poucas
1: Tem toda uma pressão social, né? que é a, a pouco se dissipou. Isso
2: eu li um artigo outro dia do um português chamado Jorge Buesco e ele comentava exatamente o fato de que, olha, no caso da mulher, para a medalha Fields é particularmente cruel, porque coincide com o período da vida da mulher em que é o período em que ela pode engravidar, basicamente. É, mais desafios né? que um homem então, é, é Então, exatamente, e a pessoa nesse momento da vida, se ela para, esse gap aí pode ser... De ser exatamente, para uma medalha pode ser algo que é, acabou com as suas é chances. Então, mim. isso é um problema, essa limitação de idade nesse caso. Ah, da é agora, mesmo. com a história do primabel, quem sabe vai ter mais mulheres é. chegando no Prêmio Bel, que tem matemáticas realmente de alto reconhecimento. Voltando à Mirza Rani, que primeiro, exatamente, ela ganhou medalha, medalha de ouro em Olimpíada Internacional duas vezes. Uma delas foi exatamente em 95, que foi quando o Arthur Ávila também ganhou sua medalha. Então, é interessante. Eu me lembro, realmente, que o Arthur em alguma ocasião comentou que tinha uma iraniana toda de véu e etc na premiação dele e é muito bonito verificar que esses dois voltaram ao palco para dividir uma medalha field. Que é field. Não, cada um ganha a sua. Felizmente, não tem que dividir. Não, Mas é sensacional isso. Mas outra coisa bonita, a Mirza Rani, primeiro, ela é uma aluna também, veja bem, do Kirk McMullen que foi o Medalha Filho de 98 É legal olhar que ela tem umas publicações, quando ela é mais jovem, umas coisas que, segundo o colega meu que é iraniano, fala, olha, umas coisas mais problemas de Olimpíada e tal, publicações em combinatória, duas ou três publicações são bem citadas, mas, ok, não são exatamente a matemática revolucionária. Aí ela faz o doutorado dela, mais ou menos numa idade em que as pessoas normais fazem doutorado, com 27 anos. Termina seu doutorado em 2004, tem um gap até a primeira publicação, que é 2007, e isso é uma coisa que é, tem que ser chamada atenção. É comum em matemática que boas publicações demorem. é explicação então, do CNPq. Não, não, mas aí é, não e às vezes não é só para o CNPq, às vezes os colegas aqui não entendem é, é exatamente isso, e terminam o doutorado é. e demora é. são três anos até ter a primeira publicação. Porque publicação hoje, boa, não sei são que boas publicações. Não ir, exatamente. exatamente, então são publicações de altíssimo nível porque a tese foi de alto nível. E aí começa a publicar em 2007, e de 2007 até agora são acho que dez publicações, o que é um bom número, sem dúvida nenhuma, só que não é nem a questão numérica, são excelentes publicações. Cada um é um em ótimas revistas, exatamente. E publicações grandes, por exemplo, ela tem agora um. eu estava olhando no, no arcais ela tem um um pré-print que tem 170 páginas tá? que é uma coisa que às vezes não, não é toda a área que tem paper de 170 páginas hoje em dia em matemática ainda existe isso então quando você tem que comparar com o um sujeito que está publicando 10 papers por ano aí tem um matemático que é um bobo que só publica um aí você vai colher o número de páginas e bom quem sabe ele não publicou até mais coisa é, esse número boa,
1: é. de páginas em física é. tu só vê em review é, quando alguém faz uma, uma avaliação de uma área e aí tu tem
2: material. Em 2002, tem um cara que ganha a medalha Fields, que é o LaForge. As publicações dele prévias à medalha são cerca de, acho que são cinco ou seis. Só que uma delas é um artigo, né, um asterisco inteiro, que são quase 400 páginas. Depois tem um outro artigo de, sei lá, 140 páginas. É um livro? Então, exatamente. Ou seja, a produção dele em número de artigos, ela é até pequena, mas esses poucos artigos estavam estabelecendo todo um campo novo, resolvendo problemas profundos.
1: Escrever um artigo desse deve ser complicado, mas e ler? <risos> Sim, os cinco que eu
2: levo, que são os únicos que estão
0: me preocupados. Com...
2: É terrível, né? Eu me lembro que o Arthur Ávila, o orientador dele, o Wellington de Melo, eles trabalharam, os começos do trabalho do, do Arthur tem a ver com o cara chamado Lübitt. O Lübitt é um sujeito que tem coisas muito importantes em dinâmica unidimensional e renormalização, e o Wellington é um especialista nisso, e foi justamente aí que o Arthur começou a trabalhar com essas coisas, e eu me lembro muito bem que tem um paper enorme do, do o tinha um paper de cerca de 100 páginas, o Wellington certamente foi o revisor daquele artigo, ele deu um mini curso inteiro no verão do IMPA, em janeiro e fevereiro, ele pegou aquele artigo e foi fazendo o artigo inteiro, e era uma coisa assim, todo mundo vendo e criticando as pessoas lá, assistindo aos seminários, ah, isso não está claro, daí ele, ah, pois é, mas ele gente fez assim, daí ele mandava e-mail para o cara, na aula seguinte ele chegava lá, olha, o cara respondeu, na verdade ia fazer isso, 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 um processo coletivo de, de depuração. E, e as 100 páginas, quer dizer, tem coisas maiores.
0: Tem outra coisa que esse prêmio eu achei muito bacana, que tem dois terceiros mundistas, pelo menos. Né? Ou seja, uma idaniana é. e, um, e um brasileiro. e eu acho é, Ela, ela isso trabalha, um... trabalha em príncipe, sim, tá em príncipe. E, 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 e Ele está tá aqui no INPA, mas também está em Paris, né? sim, ele dirige o.
2: Sim, 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 sim. O... Não, ele não dirige. Ele não dirige. é que é o, um cargo, diretor... o cargo, não. É que o cargo do, do CGI. Ele CNRS... foi divulgado meio errado. Né? Totalmente errado. Ele é um ah. diretor de recherche no CNRS, assim como ah. são. Eu, 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 o CNRS acho que tem dois níveis, um nível mais básico e um nível de metro é, de, é é de confronto. É como... Não, o metro de confronto é das universidades. O do... É como um chefe de,
0: é um chef de grupo lá, seria. É o, é o, é a Habilitação, é o Exatamente.
2: É o mais novo diretor de recheio da história do CNRS. Pelo menos em matemática. Então, mais que é notável. Mesmo. Isso, claro, é importante. A gente fica muito orgulhoso de dizer que ah, o Arthur é meio em Brasil e etc. Mas o IMPA tem uma inserção internacional enorme. Tem visitantes estrangeiros no IMPA sempre. O Iocos, que é o medalha-filde, é o primeiro medalha-filde em sistemas dinâmicos, ganhou a medalha em 90 é um cara que está regularmente no IMPA. Na verdade, ele terminou o doutorado dele, foi passar uma temporada longa no IMPA. Tem muitos trabalhos com as pessoas do Jacó, é com esse pessoal. E sempre tem visitantes, tem conferências, tem muitos eventos internacionais na instituição. Então você não está isolado. Então essa de achar que o sujeito estava no deserto e não tem contato com os outros isso é mentira. É, sempre é
1: bom né? é, que as pessoas venham visitar o Brasil. Pelo que se faz na instituição e não porque é no Brasil. Claro, né? claro. Exato, é. pelas
0: praias até. Claro, é. claro. Outra coisa bacana desse prêmio é ter dois terceiros mundistas, porque de certo modo ele indicam uma, uma coisa que eu chamo de uma profecia feita ainda nos anos 60, no livro mais popular do Mario Bunch Mario Bunge é um físico e filósofo da ciência argentino, radicado no Canadá da McGill, né? e ele escreveu nesse livro Ciência e Desenvolvimento no capítulo 8 é possível fazer pesquisa básica em um país subdesenvolvido e lá ele profetiza e já sugere né? porque o problema do recurso financeiro é sempre um desafio né? e ele diz que tipo de pesquisa básica pode ser feita nos países em desenvolvimento em qualquer país em desenvolvimento pode ser cultivados todos os tipos de ciência teórica ou seja, neles é possível fazer matemática pura Física e Química teórica, Biologia, Psicologia, Matemáticas e Ciências Sociais teóricas. Para que isso se realize, só são necessários papel, lápis e bibliografia que será pequena quanto mais recente for o tema eu acrescentaria o computador mais recentemente mas é um recurso bem acessível claro que também é possível fazer ciência experimental e o Brasil tem tradição, mas aqui eu acho que está sendo vindicado essa profecia do Mario Bunge que eu, é isso, tem que fazer o que é barato e aliás eu lembro que o próprio Rutherford, Rutherford durante a, a guerra ele dizia assim pô, mas o que nós vamos fazer agora que está tudo parado né? we have no money so we have to think né? não temos dinheiro então temos que pensar, vamos fazer propostas teóricas e isso aí é exatamente que o Arthur Feiras está de parabéns, eu estou muito orgulhoso com, com esse prêmio, é realmente talvez a maior distinção científica da história da ciência brasileira.
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje falamos sobre a medalha Fields, o nosso convidado foi o Alexandre Barra do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, também estiveram aqui o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS e é o Jefferson Enzon, do Departamento de Física também da URGS.